0: Uh, er is veel onrust, toch? Er is veel onrust in de wereld. Um, het is, als je goed nadenkt, behoorlijk dreigend. Uh, Rusland, Oekraïne, Israël, Gaza, uh, rampen die ons overkomen. De wereld heeft genade nodig. En Jezus heeft ervoor gekozen, de Heer heeft ervoor gekozen om de gemeente, zijn gemeente, in deze wereld te zetten om die genade uit te stralen. En soms moeten we ons doodschamen dat we dat niet doen. Soms moeten we ons doodschamen dat we zo naar binnen gekeerd zijn en zo met onszelf bezig zijn. Dat we weinig of niet genade uitstralen of licht uitstralen naar deze wereld. Als er één plek is waar mensen die, die nood hebben omdat ze het niet meer zien zitten door allerlei toestanden in deze wereld. Of je nou het hebt over het neerschieten van een vliegtuig in de Oekraïne. Of dat je het nu hebt over... Duizenden mensen die gedood worden door uh, extreme moslims, mensen zien het soms gewoon niet meer zitten. Waar moeten ze terecht? Waar kunnen ze terecht? En wij weten, gelukkig weten we, dat de gemeente van Jezus Christus die plek zou moeten zijn waar mensen genade vinden. Waar ze troost kunnen vinden, waar ze bemoediging kunnen vinden. Ik vond het mooi dat het net even gesproken werd over het glas water, ik zie het hier ook voor mij staan. Toen ik hier de laatste keer was, heb ik met u nagedacht samen over putten en bronnen. Misschien weet u dat nog. Uh, ja. Dat weet ik niet meer. Ik, ik weet niet meer wanneer het ongeveer is geweest. Ja, mijn moeder moet het weten, want zij zat op Creta toen. Mijn moeder, moeder, ja, want mensen vroegen mij toen van waar is je moeder en toen zei ik, zij ligt op Kreta. Zei. Uh, ik weet niet meer precies welke datum het was, maar ik heb toen gesproken over Isaac uit Genesis uh, 26. Isaac die, uh, die bronnen zocht en, en zijn vader Abraham had bronnen aange, uh, aangegraven en die had bronnen gemaakt en putten gegraven. Vers water, hè? dat staat voor het woord van God, voor het woord van de Heer, voor zijn leven wat hij ons geeft. En die bronnen die werden door de Filistijnen dichtgegooid. En misschien kunt u zich herinneren, Filistijnen, als je dat woord vanuit het Hebreeuws vertaalt, dan zou je het kunnen vertalen, een beetje gek woord, met stofrollers. Dus Filistijnen, uh, stofrollers, dat zijn zeg maar uh, machten, krachten... ...die zich bezighouden met de dingen van deze wereld, het stof zeg maar... ...en daarmee dus aarde, daarmee putten dichtgooien. En misschien kunt u zich nog herinneren dat, dat Isaac, die ging niet in de put zitten... ...maar die, ging die putten ging die weer openmaken. Maar dan kwamen er vervolgens herders en die gingen ruzie maken, die put is van ons... En uh, Isaac die ging weer weg en die ging nieuwe putten zoeken. Hij bleef zoeken naar water. Dat was een kern van de boodschap. Een andere kern van de boodschap was dat hij die putten ook namen gaf. En dat het ook te maken heeft met de manier waarop uh, de machten van deze wereld, de, de duistere machten, of hoe je het ook wilt noemen, de, de geestelijke machten ons proberen te ontmoedigen. De energie uit ons te trekken. De eerste... Bron, ik, ik gebruik dit even als inleiding. Ik wil graag straks met u verder even nadenken hier nog weer over. De eerste bron die, uh, die dichtgegooid werd, die noemde Isaac Ezek. En dat betekent druk zetten, twisten. Er is twist, er is oneenigheid. En dat haalt je weg bij de bron. Dat gooit je bron dicht. En je, kunt, je, je ziet het water niet meer helder. Het is, het is dichtgegooid. De tweede bron. Heette Sitna. En Sitna betekent tegenstand of beschuldiging. Ik heb toen ook gezegd: van soms kan kun je zo onder druk gezet worden, of zo beschuldigd worden, of zo uh, onterecht behandeld worden, tegenstand ervaren, dat je je bron kwijtraakt. Dat je put als het ware is dichtgegooid. En de boodschap was dat Isaac niet uh, hardnekkig probeerde om dan maar weer die bron terug te krijgen of iets dergelijks, maar dat hij verder ging en nieuwe. Putten ging aanboren. Hij bleef op zoek naar het woord van God. Dat is belangrijk. Hij bleef op zoek naar het woord van God. Uiteindelijk graaft hij een put en die noemt hij Rehobot. En Rehobot betekent ruimte. En hij zegt dan ook, eindelijk heeft de Heer ons ruimte gegeven. Dat is mooi. Daar had hij ook vrede en rust. En vervolgens graaft hij nog een put en die heet Sheba... En Sheba heeft te maken met Sabbat. En de Sabbat heeft uiteraard te maken met rust. Dus ruimte en rust. Dat is uiteindelijk waar Isaac terecht komt... omdat hij volhard in het zoeken naar de bron. Hij volhard in het zoeken naar de Heer. En als wij één boodschap hebben voor deze wereld... en als wij op zoek zijn naar genade... En als we misschien soms zelf in vertwijfeling zijn of niet meer weten waar we het moeten vinden... is het belangrijk dat we weten dat we altijd moeten blijven zoeken naar de bron. Jezus Christus uiteraard, die onze bron is. We moeten putten uit de juiste bron. Want ik kan u zeggen uit eigen ervaring... en ook veel dingen die ik natuurlijk gezien heb in mijn nog jonge leven... Maar ook uit ervaring dat je soms zo afgeleid kunt worden dat je allerlei dingen zit te bedenken en te zoeken. En hoe zit het nou en wat moet ik er nou mee. Je praat met mensen. Allerlei zaken probeer je een weg in te vinden. En dat kan je in verwarring brengen. Je weet het niet. En God zegt, zoek vooral in de bron, zoek vooral in mijn woord. Er zijn veel bronnen in deze wereld. Heel veel bronnen. Uh, een van de grootste bronnen in deze wereld is Google, hè, het, het, het zoek, zoekmachine. Je kunt het zo gek niet bedenken, je typt het even in en je vindt miljoenen hits, zoals ze dat noemen. Hè. Miljoenen, uh, ik weet niet eens wat het Nederlands woord is, wat erg is dat. Hè. Miljoenen uh, dingen komen er dan, uh, daar kun je allemaal kijken... Uh, wil je een keer iets anders met kip maken? Iets anders met kip. En je krijgt een hele lijst met dingen die je al duizend keer gezien hebt. Dat is een grote bron. En, en je kunt zoeken wat je wilt, je kunt vinden wat je wilt, maar er zijn ook zoveel meningen daarop. Je kunt te kust en te keur. Als je een beetje links bent, ga je een beetje naar links. En als je een beetje rechts bent, ga je een beetje naar rechts. Je kunt er voor alles terecht. Het nieuwsbronnen. De televisiebronnen, Allerlei dingen die u kunt lezen. Duizenden boeken, u kunt ze daar gratis krijgen. Hebben we een aanhangwagen mee, Mams? Voor de boeken? Nee? Oké. Okay. Nee, we laten het graag aan u. Er zijn duizenden bronnen. Ik wil graag even met u lezen... een gedeelte uit Deuteronomium 8... want ik wil graag met u samen nog even verder denken, nadenken over dit gegeven. Deuteronomium 8 vers 7. Deuteronomium 8, ik lees vanaf vers 7 en ik lees hem uit de nieuwe Bijbelvertaling. Straks brengt de Heere uw God u naar een goed land, een land van beken, bronnen, ...en waterstromen die ontsprengen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen. Een land van olijven en honing. Een land waar u niet slecht, slechts schamel brood zult eten... ...maar waar het u aan niets zal ontbreken. Een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen... Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou verontachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer rundere schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde? Zo gaat het nog een stukje door, ik, ik hou het even hierbij. Het begint ermee, straks, en dat was voor het volk Israël toen inderdaad nog toekomst, ze stonden aan de grens van het beloofde land dat de Heer had belooft, straks brengt de Heer uw God naar een goed land, een land van beken, bronnen, waterstromen, die ontspringen in de vallei. Dat land was voor het volk Israël letterlijk het land Kanaan. Voor de gemeente, voor ons, heeft dat wel degelijk betekenis. Het is niet zo dat wij letterlijk, he, dus, dus tastbaar, door Jezus Christus, vanuit een of andere Duistere wereld worden overgezet in letterlijk een land Canaan, Maar de schrift leert ons wel, en dat staat in Colossense, dat door de verlossing van Jezus Christus, door het bloed van het lam, het paaslam zoals dat in het oude testament was, door het bloed van het lam, wij zijn getrokken uit deze duistere wereld en overgezet zijn in het koninkrijk van de zoon, zijn liefde, van zijn geliefde zoon. Dus u bent, als u in Jezus Christus gelooft... als u wedergeboren bent... bent u niet meer in het koninkrijk van de duisternis... maar bent u overgebracht in het koninkrijk van het licht. U bent in Canaan, En wat de Heer met u gedaan heeft... Hij heeft u gebracht... en dat is dus anders dan, dan hier staat... Voor, voor Israël toen nog toekomst... straks brengt de Heer... nee, Hij heeft u gebracht... In een goed land. Amen. Hij heeft u gebracht in een goed land. Hij heeft u gebracht in een land van beken, bronnen en waterstromen. U bent nog niet zo enthousiast. En ik denk, hoe, hoe komt dat nou? Zien we ze niet? Ervaren we ze niet? Je bent in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En eigenlijk heeft de Heer... In dat koninkrijk waarin je gebracht bent, waarin hij je gezet heeft. Alles gegeven wat je nodig hebt. Alles gegeven wat je nodig hebt. Het ligt voor het grijpen. Het is het woord van God waar we naar kunnen grijpen. Maar natuurlijk ook zijn geest, zijn heilige geest die hij in ons gegeven heeft, zijn leven. Jezus Christus zelf. En wat doen wij vaak? Ja, we gaan, we gaan als, als er dingen gebeuren. Misschien in de gemeente, misschien in de wereld om ons heen of in ons werk. Het is geen makkelijke tijd geweest hè, vanaf 2008 door de economische crisis. We schijnen er nu een beetje uit te komen. Veel mensen hebben toch financiële problemen. Problemen met hun werk. Ja, we, we, we raken onrustig. We raken van slag. En de Heer zegt al, ook als we het hebben over oorlogen en zo, zegt hij al in Matthäus: van. Je zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. En wat zegt de Heer daarbij? Laat je daardoor niet verontrusten. En daar wil ik toch eventjes bij stilstaan. Want uh, laat je daardoor niet verontrusten, dat betekent niet dat je er geen pijn van mag hebben. Dat betekent niet dat je er geen verdriet van mag hebben. Als er dingen gebeuren. Dat betekent niet dat je er last van mag hebben. Of dat je er wakker van moet liggen, uh, dat je er niet wakker van moet liggen dat betekent dat niet je er niet door laten veronrusten in de Statenvertaling staat volgens mij, als ik het goed herinner verwonder u daar niet over verbaas je er niet over want, en nu spreek ik even de taal die mijn kinderen ook spreken shit happens ja, je lacht erom, maar zo is het wel shit happens wij hebben niet altijd invloed op wat er om ons heen gebeurt wij hebben daar geen invloed op. We kunnen nachten wakker liggen over extreme moslims die de hele wereld willen bekeren. Maar we hebben er geen invloed op. Ja, door gebed. Uiteraard, vol, volhartig in gebed, zegt de Heer ook. Dit vooral. Maar we hebben er geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, is wat wij ermee doen. Toch? U bent de enige, u... U bent de enige die beslist wat u ermee doet in uw hart. Welke bron boor je aan? Ik ga even met u naar uh, Colossense 1, vers 13, oh, die heb ik net geciteerd. He, we zijn getrokken uit de macht van duisternis en zijn overgezet in het koninkrijk van zijn zoon. We hebben daar dus alle bronnen voor handen. En Jezus zegt ergens anders van dat koninkrijk, ik breng je in een goed land, he, staat hier, van het koninkrijk, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Dat is in Johannes 18, vers 36. En wat de Heer er eigenlijk zegt is dat hij zegt, mijn koninkrijk waar je in bent gebracht, dat is, dat is niet hetzelfde als een Koninkrijk. Daar gelden niet dezelfde regels, het gaat namelijk helemaal niet om macht. In het koninkrijk. Het gaat er niet om wie de eerste is. Want vele eerste zullen de laatste zijn. Het gaat er niet om wie de rijkste is. Want wie arm is, die zal verrijk worden. Het gaat er niet om wie het sterkst is. Of wie het beste is. Of wie dingen het beste kan. Want de Heer geeft immers. De Heer maakt bekwaam. ik het zo zeg. Het is een heel ander koninkrijk. En binnen dat koninkrijk zegt de Heer... Put uit mijn bronnen. Gebruik mijn bronnen. De boodschap van dit eerste punt. Hè, ik breng u in een goed land. Is dat ik u op het hart wil drukken. Besef wat er ook gebeurt. U bent in een goed land gezet door de Heer. Geniet ervan. En vergeet vooral niet dat de Heer u daar heeft gezet. Staat in dit gedeelte. Vergeet niet dat het zijn genade is geweest. Zijn zijn bloed dat heeft gevloeid. zijn opstandingskracht die u heeft gebracht in die nieuwe omgeving. Beseffen we ons dat wel? In een ander gedeelte in de Bijbel staat dat wij niet, of dat wij, uh, dat wij door de opstanding van Jezus Christus mede gezet zijn in de hemel in Christus. Ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, Er staat in Efeze. Uh, ik, ik citeer nu de, de Nederlandse Bijbelgenootschapvertaling. Maar we zijn geplaatst door de opstanding van Christus en door zijn hemelvaart... ...hebben wij een plek in de hemelse gewesten. En op een andere plek staat dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. Dus dat betekent dat onze bron in de hemel is... En dat wij verbonden zijn met die levende Heer. En toch leven wij vaak alsof dat allemaal nog heel ver weg is en de toekomst. Net of we het nog moeten verdienen. Of dat we het nog moeten ja, verwerven door, door veel gebed of dat soort dingen. Ik wil u op het hart drukken en, en ik, ik blijf daar ook altijd op hameren. De Bijbel zegt dat we in Jezus Christus die positie hebben. Laten we dan ook leven... zegt Paulus op een gegeven moment. Laten we dan ook leven als... die positie hebben. Laten we dan ook leven vanuit... vanuit het hemelse koninkrijk. Vanuit de rijkdommen die Christus geeft. En net als ik zei... de wereld om ons heen... en wat andere mensen doen... en wat er gebeurt, daar hebben we geen invloed op. Maar hoe we er zelf mee omgaan wel. En ik wil daar toch nog even één ding bij zeggen... en daar dacht ik ook nog aan. De kerk... En dan praat ik even over de historie. De kerk heeft eeuwenlang de ogen gesloten voor wat er buiten de kerkmuren gebeurde. Dat is gewoon waar. En toen, toen een grote... Uh, en dat steekt mij wel eens, ik kan er niks aan veranderen, dus wees gerust, ik lig er niet van wakker. Het steekt mij wel eens dat juist in de tijden dat de wetenschap, uh, het Darwinisme en al dat soort dingen zijn op, uh, enorm groot werden dat de kerken eigenlijk een beetje de rug toekeren... van, nou, zij zijn dom en wij weten het beter. Uh, had het anders gemoeten? Ik denk, nou, was de discussie maar eens aangegaan. Misschien hebben mensen dat wel gedaan. Maar de kerken hebben toch zich jarenlang gewoon verstopt binnen hun muren. Uh, en dat is niet goed. We moeten niet de ogen sluiten voor dingen die gebeuren. We moeten ze recht in de ogen kunnen kijken... Maar wel weten van wij bekijken het vanuit Jezus Christus. Vanuit zijn macht, vanuit zijn kracht, vanuit die context. Ik wil even naar een ander stukje uit het Oude Testament. In Psalm 87. Vers. Nou, het is een mooie Psalm. Ik lees hem even helemaal. Het is een niet zo'n lange hoor. Um... Psalm 87, van de Koragieten: een psalm, een lied. Boven alle steden van Jacob heeft de heren de poorten van Sion lief. Sion heeft door, Sion, de stad Gods, de stad van de grote koning, Sion. Dus een uitbeelding zeg maar in het oude testament van het rijk van onze Heer Jezus Christus, zijn koninkrijk, Sion. Boven alle steden van Jacob heeft de Heer de poorten van Sion lief zijn vesting op de heilige bergen. Van u wordt met lof gesproken stad van God. Ik noem Ragab en Babel mijn getrouwen. Filistia, Tyrus en Nubie zijn allen hier geboren. Met recht kan men van Sion zeggen, welk volk ook, het is hier geboren. De Allerhoogste houdt Sion in stand. Bij de namen van de volken schrijft de Heer, dit volk is hier geboren. En dansend zingen zij, mijn bronnen zijn alleen in u. En een hele bekende kaartjestekst he, is die van de MBG, al mijn bronnen zijn in u. Nou, over deze psalm valt heel veel te zeggen. Heel kort eventjes, wat hier eigenlijk staat van, wat het ook is, volkeren, alles is ongeveer van oorsprong uit God voortgekomen. Alles is uit Sion gekomen, dat is wat je hier leest. Uh, en dansend zingen zij, mijn bronnen zijn alleen in u. De vraag is, kun je dat ook zeggen? Mijn bronnen zijn alleen in u. Nu kun je dit uitleggen, en als je het in de staatvertaling leest, lees je het ook zo. Mijn bronnen zijn alleen in u, mijn bronnen zijn alleen in Sion. Mijn bronnen zijn alleen in het hemels koninkrijk. Mijn bronnen zijn niet allerlei mensen met allerlei meningen, of, of internet, of uh, Knevel en Van de Brink, of Pauw en Witteman, of weet ik veel. Dat zijn niet mijn bronnen, ik kan het interessant vinden, dat is wat anders. Ik zeg niet dat u er niet naar mag kijken. Doe dat vooral, laat je informeren zou ik maar zeggen. Maar de bron, dat, dat glas water, dat waaruit je drinkt, wat je naar binnen haalt, waar je energie en je leven uit haalt. Dat is in Sion, dat is bij God. Daar moet je je laven. In Colossense 2, vers 2 tot 4, een schitterend gedeelte, uh, staat... Uh, ja, ik wil toch even opzoeken, ik heb het hier wel staan, maar dat is een, een stukje ervan. Uh, Colossense 2, vers 2 tot 4, dat is zo'n tekst, die moet u uit uw hoofd leren, zou ik zeggen. Colossense 2. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat zij, en dat is de gemeente, hè, tot de volle rijkdom van de almsomvattend in zich komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Een beetje een ingewikkelde tekstje dit. Opdat ze te volle de rijkdom van, de alles, van het allesomvattend in zich komen. Tot de kennis van Gods mysterie, Christus. In wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Zoekt u wijsheid... Zoekt u wijsheid? Waar moet u dan zijn? Waar vind je die? Shh, stil. Christus, in wie alle schatten verborgen zijn. Zoekt u schatten? Zoekt u rijkdommen? Waar moet u zijn? Christus. Waar is Christus? Waar vindt u Jezus? We zingen dat hij in ons hart is, dat is heel dichtbij. We zingen dat zijn geest in ons is, heel dichtbij, staat ook in het woord van God. We zijn gezet in een hemels koninkrijk, wie zit daar op de troon? Jezus. Wie is het levende woord? Jezus. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen in Christus en hij heeft het ons geopenbaard in zijn woord. Alle schatten van rijkdom, Van wijsheid en kennis. Is toch mooi? Helemaal geen Google nodig. Is toch mooi? Hebt u wijsheid nodig? Gods woord. In Galate 1 vers 16 vertelt Paulus... Dat wat hij deed toen hij tot geloof kwam. Hij heeft uh, christenen vervolgd, gedood, in de gevangenis geworpen. Paulus. En toen op een gegeven moment greep de Heer in. greep hem in zijn nekvel. En Paulus werd blind. Dat is een mooi symbool, hè? Je moet eerst blind worden om volgens te kunnen zien. Paulus werd blind en hij, hij, hij bad en hij, uh, hij zocht genezing en... en Genade zocht hij vooral. Dat is niet niks wat hij had gedaan. Hij noemt zichzelf ook de grootste van alle zondaars. En wat zegt Paulus in Galater 1 vers 16? Toen de Heer mij genade had bewezen en mij de opdracht had gegeven om zijn evangelie te verkondigen, ben ik niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Staat in de staatvertaling, je blijft het nog steeds mooi vinden, staatvertaling. Toen de Heer mij geroepen heeft, heb ik geen raad gezocht bij, men, bij vlees en bloed. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat, ik heb toen geen mens geraadpleegd. En wat, wat doen wij vaak in nood of wat dan ook? Raadplegen, van allerlei mensen zoeken, wat, wat vind jij er nou van? Vertel, wat vind jij er nou van? En dan zoeken we of bevestiging voor hoe we er zelf mee om willen gaan, of denken te gaan. Of we zijn echt op zoek, hebben twijfel, we, we weten het niet zo goed. En dan vragen we het aan mevrouw A. En mevrouw A zegt, ja, ik vind dat we schuin linksaf moeten. Ja, schuin linksaf. Ja, er zit wat in. En dan vraag je ja, aan mevrouw B. En mevrouw B zegt, ik vind dat we rechtsaf, een rondje moeten draaien en dan weer rechtdoor. Ja, er zit wat in. En intussen ben je geen stap verder. Je weet het niet. Maar Paulus zegt, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Nee, wat heeft Paulus gedaan? Hij zocht de Heer ernstig. Tijdenlang heeft hij zich afgezonderd. Heeft hij het woord van God onderzocht? Nou, hij wist er een heleboel van. En heeft hij gekeken en gezocht naar de, de, de waarheid van de Messias in het Oude Testament dat hij zo goed kende. En toen hij, toen hij vervuld met de geest zijn dienst begon, was er een krachtig woord. Hoewel het scheen dat hij niet zo'n goede spreker was. Hij had een krachtig woord. En er kwamen mensen tot geloof. Wat doet u? Als je het weet. Hè? Ik ben overgezet in het koninkrijk van de Zoon. En daar zijn alle bronnen die ik nodig heb. Al mijn bronnen zijn in u. Als ik zie dat, dat, dat in het land Kanaan. Dat, dat, dat de Heer daarvan zegt. er zijn, er zijn bronnen, er zijn waterstromen. En, Sarwe, gerst, honing, noem maar op. Alles wat je nodig hebt, heb ik daar aan je gegeven. Wat doet u dan als u antwoorden zoekt? Het laatste gedeelte wat ik met u even over na wil denken, nog kort, is Jesaja 12. Dat is ook zo'n hele bekende tekst, maar toch. Jesaja 12. En ook dat is een kort hoofdstukje, ik wil dat ook graag even helemaal lezen. Het zijn zes versen. Dat is ook uh, een soort profetie, hè? dus het gaat over de toekomst, toen bij het volk Israël. Op die dag zul je zeggen, ik zal u loven heer, u bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder, ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet. Want de Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, Hij heeft mijn redding gebracht. En dan komt de tekst waar het mij om gaat. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Ja, er staat de vertaling opnieuw, de bronnen des heils. Dat vind ik wel mooier, hè? De bronnen des heils. De bronnen van de heling, van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen, loof de Heer, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam. Zing een lied voor de Heer. Wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich inwoners van Sion. Opnieuw. Want groot is de heilige van Israël die in jullie midden woont. Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. En ik geloof dat deze profetieën voor het volk van God, nu voor de gemeente... Voor degenen die in Christus zijn, werkelijkheid is geworden. En dan staat er vol vreugde, zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Door wie hebt u uw vreugde laten roven? Ik zie niet zoveel vreugde. Ik zie wel blije mensen als we zingen. Maar ik zie niet zoveel vreugde. Vol vreugde zullen jullie water putten. En soms denk ik wel, we zitten moeizaam. En net als in de slavernij in Egypte water te putten, net of we onder druk staan. U bent vrij. U bent vrij in Jezus Christus. Hij heeft u bevrijd. Wat, wat is er gebeurd dat je zo bezwaard bent geraakt? Wat, wat zijn onze bronnen? Waardoor laten we ons voeden. Het laatste vers. Vers 6 van Jesaja 12. Jubel en juich inwoners van Zion. Want groot is de heilige van Israël. Die in jullie midden woont. We zingen het hè. De Heer hij is in ons midden. We weten het. Met ons verstand. Maar hoe is het met ons hart? Woont de Heer in ons midden? Amen. Ja, de Heer woont in ons midden. Hij is er. En hij staat met open handen en hij staat met een open hart. Voor iedereen. En eigenlijk zegt hij, kijk. Alle bronnen, alle schatten van wijsheid en kennis, kijk. Kom maar. Kom maar halen. Kom maar putten. Kom maar in vreugde putten uit die bron. Drink van het levende water. Dat is een boodschap die ik u graag wilde meegeven deze morgen. En nog even weer terug naar het begin. Isaac, hij werd weggejaagd. Hij werd vernederd. Omdat ze steeds weer zijn bronnen zaten dicht te gooien. Maar hij bleef graven. Hij bleef graven, hij bleef zoeken. Als naar verborgen schatten. Schatten van wijsheid en kennis die in Christus verborgen zijn. Amen. Zullen we samen de Heer danken.